0: Aujourd'hui, à Juste que rendu, le champion de tir au poignet, Silvio Bourque. Enseignant de formation et de profession, Silvio Bourque a su faire rayonner l'Acadie à travers son parcours sportif. Détenteur du record canadien pour le plus de médailles remportées aux championnats du monde, soit 26, Silvio a été intronisé au temple de la renommée du tir au poignet de la Nouvelle-Écosse ainsi que de la Fédération canadienne de tir au poignet. Lors de son entretien avec Marc-André Leblanc, Silvio se penche entre autres sur l'impact de la corruption et du dopage dans son sport, en plus de parler de l'importante place qu'occupe la course à pied dans sa vie.
1: Sylvie, j'ai le goût de commencer avec aujourd'hui, on est quoi? Aujourd'hui, quand on enregistre le 24 mars 2021, est qui est, comment, comment s'occupe Sylvio Bourque? Je suis à la retraite, mais j'appelle
2: ça semi-retiré parce que je fais de la suppléance à l'école, ça fait mon affaire. Tu t'entraînes? Euh... Ben, je m'entraîne, le championnat atlantique de Théropogne va avoir lieu le 10 juillet, si, si tout va comme planifié en Nouvelle-Écosse, donc... Euh... C'est équipe qui participe pour le plaisir.
1: OK. Est-ce que la COVID a, a changé beaucoup de choses pour toi, au niveau de, de toi, de ton sport?
2: Absolument. Parce que l'année dernière, le championnat Atlantique devait avoir lieu le, le 28 mars 2020. Puis deux semaines avant, tout a été annulé. Après ça, bien sûr, le championnat canadien, le championnat du monde, tout, tout a été annulé. Où est-ce que ça a commencé, le, le tir au poignet? Ça a commencé en, en février 1978 au Carnaval de Saint-Tonne-de-Kent.
1: Tu étais là comme, comme jeune, c'est ça? Il y avait
2: une compétition? Non, c'est que mon frère Annie m'avait parlé de la compétition. Il voulait y aller. Puis il m'avait invité à y aller. J'ai été, j'ai participé. J'ai pris la piqûre tout de suite. Avais-tu gagné? Oui. Ah oui? Il euh, faut, faut dire quand même, quand je suis allé là, déjà, hein, je, je pratiquais déjà la dynamophilie. Depuis X nombre d'années. Okay. J'avais quand même terminé deuxième au championnat des maritimes en dynamophilie. Donc, j'avais de la force physique, mais pas de technique.
1: Euh, donc, le sport pour toi ou même l'entraînement, c'est inné?
2: Le sport, je veux dire, j'ai toujours pratiqué des sports. J'ai toujours aimé ça, mais pas, pas toutes sortes de sports depuis mon, mon jeune âge.
1: Donc là, tu t'en vas à un tournoi dans un festival. Tu dit c'était à, à Sainte-Marie ou à Non, ça c'était en 1978. C'est ça, mais ben, ça c'est.
2: Le carnaval d'hiver.
1: Le carnaval d'hiver. Puis qu'est-ce qui qu qu Quand ça a été une révélation que, OK, on gagne un tournoi, puis là, tu, tu fais quoi Tu explores pour en trouver d'autres Tu as, as eu cette pièce-là euh,
2: Ensuite, bien sûr. Moi et mon jeune frère, on cherchait les tournois partout. Il y en avait dans les festivals, dans les carnavals. Donc, ça n'a pas pris longtemps. Déjà, à, à, à l'été 1979, j'étais champion canadien. J'avais gagné à Toronto, en mon 13e tournoi.
1: Si, si ça se passait dans les, dans les festivals, les carnavals, c'est plus de quoi qu'on voit aujourd'hui. C'était pas un. Aujourd'hui, j'ose dire, des, des images qu'on qu a vues de tes compétitions, c ça ressemble à un sport. Tu sais, ça ressemble à un tournoi de sport, mais à l'époque, c'était quoi? C'était presque un spectacle?
2: Non, c'est que de tel de, de temps, des gens comme moi et mon frère et certains autres on a tellement dominé que on, ça, ça a venu à un point où on allait à certains carnavals ou festivals et ils refusaient de nous laisser conditionner. Ah sais, oui! Parce qu'on était tellement dominants. Il disait qu'on était des professionnels, les autres étaient des amateurs. Donc, après un bout de temps, il euh, n'y a, a plus personne qui voulait fonctionner. Y a des gens, oh, les, les prêts en bourse sont ici, on, on, on ne pas. Donc, il y a l'intérêt à baisser.
1: C'était vraiment une histoire de famille à, à ses débuts, euh, de, le, le tir au poignet pour, pour toi et ton
2: frère. Là. On n'était pas les seuls. Il y en okay. avait d'autres qui dominaient, mais ça prend juste un, un certain nombre d'athlètes qui dominent. Puis, les autres décident... Hein? Moi, je ne veux pas conditionner. Donc, quand le nombre d'athlètes baisse de façon significative, ben, la condition tombe à l'eau.
1: So, le sport avait il plus d'importance à l'époque en Acadie qu'il n'a maintenant?
2: Ben, moi, je me rappelle l'année que j'ai gagné mon championnat canadien. Mm -hmm. J'étais étudiant à l'Université de Moncton. Puis, je me rappelle euh, ben, l'été, ben, tard, tard au printemps, là, le sport, là, comme au mois de juin, ça, ça peut se faire, c'était l'été. J'étais allé, exemple, au festival euh, à Balmoral. J'avais gagné ce tournoi-là. Pas longtemps après, j'étais à Niwak. Il y avait des festivals partout. J'avais gagné ce tournoi-là. Donc, on se promenait partout Il y en avait dans la province.
1: Ah. On, on parle du tir au poignet on, comme, comme un sport, bien sûr. Peux-tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça ressemble à une compétition de tir au poignet? une compétition
2: de tir au poignet, ce n'est pas qu ce que c'était le temps. Aujourd'hui, c'est vraiment un, un sport qui s'est développé au niveau mondial. Là, comme, comme moi, j'ai participé à plusieurs championnats mondiaux. Puis il y a plus de 80 pays qui participent. Un jour, ça sera un sport olympique. C'est plus comme c'était là.
1: Ça, ça serait un de tes, tes, tes souhaits? Penses-tu que tu pourras voir ça? Est-ce qu'il y a du lobbying qui se fait pour ça?
2: Bien, les sports olympiques, il y en a des nouveaux à tous les... peut-être quatre ans. Mais il y a tellement de politiques impliquées dans les sports. Est-ce que je vais voir ça? Peut-être.
1: Les gens qui, qui s'imaginent le tir au poignet, je sens que les, les références culturel qu'on a peut-être. Il me semble, dans ma tête, moi, je vois ça, ça se passe dans un bar euh, avec des fois peut-être trop d'alcool. Est-ce que ça a déjà été ça, ce, ce sport-là? Ça,
2: c'est un très bon point. Depuis un certain temps, là, je ne peux pas me rappeler quelle année, là, mais c'est défendu de, de tenir des conditions de championnat canadien dans un bar. Ça, ça existe ah oui. pas. Il peut probablement d'alcool de de servir.
0: Comme
2: un championnat canadien, comme, par exemple, ça ne peut pas être d'un bar. C'est un des critères. Quand le comité euh, sélectionne la ville haute, il ne peut pas avoir d'alcool de, de service, ce pas dans bar. C'est un sport comme tous les autres sports.
1: Et c'est une compétition de force à la base, mais je présume qu'il y, qu y a de la stratégie, qu'il y a de la technique.
2: Toi, quand je aux échecs, assez oui. longtemps, peut-être toujours, toujours. Oui. Moi, de mon expérience, j'ai entendu quelqu'un dire que. Ben, je dis le, le président de la fédération canadienne m'a déjà dit, c'était 40% de force, 40% de technique et 20% de, de stratégie donc moi je vois ça pareil quand même, faut que tu décides qu'est-ce que tu fais quand tu, sais, là, tu, tu peux contre-attaquer les attaques de l'adversaire, la position défensive tout ça, la force c'est seulement 40% de force
1: puis cette stratégie-là, c'est quoi c'est le regarder dans les yeux, crier non, 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 non. <rire> c'est
2: décider qu'est-ce que tu fais quand je vais te donner un exemple. Oui. En 190, ça il a calculé exactement année C'est pas plus grave on, que ça on, pour on, dire, on va simplement dire que quand j'avais 49 ans, il y a des groupes d'âge, OK? Comme ça faisait depuis l'âge de 40 ans que je participais au champion du monde, de 40 à 49 ans. Puis euh, je, je m'étais fait éliminer six fois par le champion de la Finlande qui avait gagné le champion du monde, tu comprends? Mm -hmm. Ça fait six ans que le gars gagnait le champion du monde un Finlandais. La puis, à l'âge de 40 ans c'était ma dernière visite de tes 40 à 49 ans. Après ça, je changeais à 50 ans, tu comprends, qu'un autre groupe. Une autre catégorie. Une autre catégorie. Puis, le Canada était l'autre du champion du monde en Colombie-Britannique, à Corona. Puis, je m'étais dit, là, je mets le paquet, c'est ma dernière année, enfin, de gagner première place. Puis, je rencontre encore ce même fanon là. Mais là, je, je m'avais vraiment entraîné sérieusement. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, je connais les forces de ce gars-là. Tu sais. C'est comme... Je savais les angles qui étaient forts dedans. Il ne fallait pas j'aille dans ces angles là parce qu'il y avait y a une main beaucoup plus grosse que moi. C'est pratiquement petit petite de baseball, tu comprends? Okay. Donc, il fallait que je m'assure de ne pas attaquer sa main. Il fallait que je réussisse à, à trouver des angles que je pouvais le mettre dans une position vulnérable pour utiliser mes forces et aller contre ses faiblesses, tu comprends? J'ai réussi à gagner nos deux matchs pour l'éliminer. Mais c'était pas la force, c'était de la technique puis des stratégies.
1: tu Est-ce que tu, tu gardes des notes sur tes adversaires ou c'est ça, ça reste dans ta mémoire?
2: Comme un musicien, tu sais, les musiciens. Que, mm -hmm. Moi, j'ai vu des grands joueurs de piano comme Elton John, puis euh, le Piano Man, Billy Joe. Yep. Ils pas besoin de regarder leur piano pour savoir où sont les notes. Donc, avec <rire> l'expérience, je, je peux sentir juste dans la position des mains où est-ce que le gars peut aller, quelle langue il peut aller dedans, quelle angle que moi je peux aller dedans, je peux sentir les forces des pédesses avant le départ. Je peux voir dans sa position du corps exactement où il peut s'en aller. Pratiquement comme un lanceur de baseball, il connaît ses frappeurs, il va décider. Lui, même n'aime pas les balles courbes, il n'aime pas les balles hautes à l'intérieur, il n'aime pas les balles rapides, il décide quel lancer. Ce n'est pas le lanceur qui lance le plus fort et le meilleur lanceur, c'est le lanceur qui choisit ses lancers en fonction des frappeurs puis le frappeur ne peut pas prédire qu'est-ce qui s'en vient avant que ça arrive. Tu comprends? Ouais. Il faut être imprévisible, il faut avoir beaucoup de, de possibilités. Pas seulement une technique et une arme. C'est trop possible.
1: Dans, dans un tournoi, ça peut être combien de matchs par jour, par exemple, qu'on qu peut affronter? Ça, ça dure combien de temps, un tournoi, un championnat du monde?
2: Un ben, championnat du monde, ça dure une pleine journée. OK. Ça commence tôt le matin ça finit très tard le soir. Puis, la manière ça marche, comme par exemple, moi maintenant, à mon âge, là, je fonctionne seulement dans mon groupe d'âge. Okay? Mm -hmm. Mais il y a une journée pour la main droite et une journée pour la main gauche. Chaque pays a le droit d'avoir deux concurrents par catégorie, tu comprends? Oui. Donc imagine si, si as, euh, comme tu as, d'habitude, il y a jusqu'à 80 pays, mais ils ont le droit d'avoir deux athlètes par catégorie, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir, tu comprends? Mais si tu te remontes avec une catégorie avec, euh, plein un nombre, 36 athlètes, c'est tout du monde de calibre mondial, c'est les meilleurs, mais le tournoi est élimination d'eau. Quand tu as perdu deux matchs, tu es éliminé. Mais c'est certain que ça dure, ça commence le matin assez tôt. Quand je parle assez tôt, vers 10 h du matin, mm -hmm. ça, souvent ça finit seulement vers 10 heures du soir, mais il n'y a pas juste une catégorie contestée. Il sait... y a même jusqu'à 7 tables en même temps, ça veut dire sept matchs en même temps au début de la journée. Quand ça lit, quand ça lit comme les, les, on appelle ça les éliminatoires. Là, les, ceux qui, quand c'est rendu, on va dire les, les quatre derniers pour les dalles, Là, c'est là, là qu'il y a même les écrans de télévision et tout ça. Ils font un spectacle de les quatre derniers. Entre,
1: entre les matchs, comme athlète, on fait quoi dans une journée de compétition? Puis, euh, donc, c'est tout simplement de la relaxation, etc. Se nourrir, je présume que c'est important, ça aussi. C'est un sport de force. Est-ce que le doping était un est un problème dans le sport du tir au premier
2: Moi, je dis que oui. Je veux dire, j'ai des preuves de différents, différentes preuves. Okay? Mm -hmm. Premièrement, ils font des tests à chaque année. Ça coûte cher, des tests. Ils ne testent pas tout le monde. Okay? Souvent, ils vont tester les médaillés. Je comprends, ils vont tester au hasard un certain nombre de concurrents. Il y, a, il y en a toujours des coupables à chaque année. Et Moi, je me rappelle en 1997, Okay, j'étais au, au champion du monde en Inde. On avait, une croisière, okay? Puis sur la croisière, il y avait des athlètes de plusieurs pays de l'ancienne euh, Union soviétique. Des gens comme la Bélarusse, le Kazakhstan, ainsi de suite. Il y en a qui parlent une certaine quantité d'anglais, là. Mm -hmm. Puis euh, il y avait des, des, des athlètes de la région de Montréal, des filles, bien sûr, il y a des filles qui concernent aussi. Puis certains de ces gars-là essayaient de un bon français de se rapprocher de nos canadiennes, tu me suis? Nos canadiennes étaient assez intelligentes pour être à parler, tu comprends? Ouais. Puis quand ils ont vu un petit coup sur la croisière, il ben y en a des autres qui dévoilaient certaines affaires, okay, tu comprends? Qui n'auraient probablement pas dit. Je me rappelle qu'un des athlètes de la Bélarusse avait dit à la canadienne, je l'ai attendu, il a dit, Toutes les pays soviétiques, ont même leurs médecins, ils ont des budgets, il dit par exemple, ce champion du monde-là, leur budget était 5 000 américains en drogue. Ouais. donc c'est... Il y a toutes sortes de drômes pour masquer ceci, masquer ça. Mais tu as entendu parler hein, qu ce qui arrive aux Jeux olympiques je pense. Euh, Bien sûr. C'est pour ça que les Russes sont tellement dominants dans un sport comme ceci. Donc, ils gagnent toujours euh, le championnat par équipe, mais ils remplissent toutes leurs catégories. Ils arrivent là avec euh, deux athlètes, toutes les catégories, que ce soit les femmes, les hommes, les handicapés, tout le monde, toutes tout les catégories, les juniors, euh, et, tout le monde. Euh, donc, pour eux autres, c'est important. Mais on, on disait qu'un pays comme l'Union soviétique, ben c'est plus l'Union Soviétique, c'est la Russie. Mm -hmm. Je vais parler de la Russie comme telle. C'est le gouvernement mm -hmm. qui, qui euh, paye toutes les dépenses de chaque athlète. Donc si tu veux être financé par le gouvernement, il faut que tu performes. Si tu ne performes pas l'année d'après, quelqu'un d'autre prend ta place, c'est vite comme ça. Là.
1: Toi, dans ta carrière, as-tu est-ce qu'on t'en a parlé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te convaincre que c'était possible de se doper?
2: Ça m'avait arrivé une fois quand j'étais étudiant à l'université, ça fait longtemps passé qu'une personne m'avait dit bah, c'est la manière facile que je peux, je peux t'en procurer, puis tu me suis, hein, on parle mm -hmm. des anabolisants, des stéroïdes. Ouais. C'est juste des petites pilules et blablabla. Bla, 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 bla. Moi, je ne sais pas intéressé les gens
1: qui ça. Tu mentionnais euh, tout à l'heure qu'en Russie, c'est financé par l'État, etc. Au Canada, est-ce qu'on peut gagner sa vie au, au, en faisant du tir au poignet?
2: Je ne dis pas gagner sa vie. Okay? Comme le, le tireur de premier canadien qui fait le plus d'argent, il s'appelle Devin Laurette. Okay? Ben Devin Laurette, c'est un gars d'Ontario que je connais depuis longtemps, longtemps. Fait, il a participé au championnat canadien en grande ligue quand on était là il avait gagné le deux bras. Ce gars-là, c'est un gars qui était dans l'armée canadienne, dans l'élite de l'armée canadienne, quand dans. C'est dans les meilleurs de l'armée, tu me C'est un gars qui en forme incroyable. Ben lui. Il a même, comme on dit, euh, quand il a été posé la question, est-ce qu'il prenait des anabolisants, c'était ben il a dit, si je veux conditionner au niveau que je conditionne, tout le monde le fait, donc vous pouvez assumer que je le fais. Il n'a pas dit que je le fais, mais mmh. mmh. C'est clair assez, je, souviens, je ouais. le connais depuis longtemps. Mais le point, c'est que lui, il se fait payer pour aller à plusieurs compétitions. Par exemple, s'il y a une compétition au Qatar, ben ils vont le payer pour y aller, Avec comme ils font à juste pour être présent une suite.
1: Oui, oui, c'est ça. On l'invite, puis on paye ses dépenses, on etc. On paye ses
2: dépenses pour y aller. On paye une certaine quantité d'argent pour y aller. Puis là, s'il si gagne, ben, il reçoit. Par exemple, il y avait un autre monsieur d'Ontario que je connais. Un certain temps, il avait offert 25 000 pour aller au Japon affronter les mille meilleurs Japonais. Toutes les mille. Toutes les spectacle. Oui, wow, oui, ouais, ouais. Ils avaient
1: tout battu toutes
2: les mille dans quatre temps. S'ils faisaient, il y avait tant d'argent, des choses comme ça. Mm -hmm. Mais il n'y a personne au Canada, à part de lui, qui fait des grosses sommes d'argent, c'est
1: trop Vous avez voyagé à travers le monde euh, pour le tir au poignet, euh, entre autres beaucoup dans des pays L'Europe de l'Est, je présume, c'est parce que c'est là que le sport est populaire. Il doit avoir des bons souvenirs de voyage en, en quelque part dans ça. Tu, tu peux nous en raconter
2: pour répondre à ta question, premièrement, j'ai continué sur tous les continents, wow. à l'exception de l'Antarctique. <rire> Je parle aux championnats du monde. Le champion du monde, par exemple, j'ai été trois fois à Tokyo, au Japon, mm -hmm. en Afrique du Sud, deux fois au Brésil, en Inde et plein d'autres pays. Mais quand tu parles de l'Europe de, de l'Est, hein, qu'est-ce qui se passe ces dernières années? Hein? Je ne peux pas te dire exactement quelle année. Hein c'est que le président de la Fédération canadienne, le président de la Fédération mondiale est présentement un gars de la Bulgarie. Et lui, ce gars-là de la Bulgarie, il a plein de contacts, il a signé plein de contrats, des, des postes de télévision, etc. Donc, j'ai attendu les Américains, et les Canadiens dire que c'est pratiquement impossible d'être l'autre du champion du monde maintenant parce que lui, il met des bâtons dans les roues parce que c'est un gars qui est euh, en plein de contact et il regarde après ses intérêts personnels autant que les intérêts du sport.
1: C'est malheureusement de quoi qu'on voit dans de nombreux sports, je pense, à, au monde de l'athlétisme, au monde de la FIFA, euh, aux Jeux olympiques. C est, c est, ça, ça doit être malheureux comme athlète de, de voir ça? Ben, malheureux. Euh, quelques
2: années passées, quand je parle de quelques années passées, je pense que ça fait deux ans. Un certain nombre de pays ont, ont vu que ça n'allait nulle part. Les réunions de la Fédération mondiale, comme les présidents, ils ont tous le droit de vote. Mm -hmm. Mais lui avait déjà fait tellement de lobbying, qu'il avait tellement de support. Et le vote du Canada ou des États-Unis, puis de certains pays, du Mexique, hein, ça volait pratiquement zéro. Parce qu'il y avait, avait simplement besoin d'avoir, euh, on va dire, la Russie, le Kazakhstan, la Russie, tous ces pays-là, la Lituanie, il y avait un paquet de monde qui le supportait. Du moment qu'il y avait ces gens-là qui supportaient, bien, le champion du monde avait toujours lieu dans ses, son cercle de pays. tu me mm -hmm. Par exemple, la dernière fois que le champion du monde a eu lieu en Malaisie, comme moi j'étais allé en Malaisie en 2015, ils ont dit qu'ils avaient perdu de l'argent parce que euh, toutes les exigences qu'il y avait, parce que ce monsieur-là avait mis, il n'avait pas pu les rencontrer, donc il avait, per il avait une perte d'argent. Donc maintenant, j'ai eu des beaux souvenirs de voyage. Oui, euh, c'est certain que ça ouvre les yeux. Alors, en Inde, pas un pays qui ressemble au Canada. Tu n'as entendu parler de la surpopulation, la pauvreté. Aller au Japon, c'est un autre Père paire de manche. Aller au Brésil, voir des bidonvilles, villes, euh, un autre père de manche. Ça m'allait en Finlande, ça m'allait en Turquie, en Roumanie. Tout, tu vois du pays, c'est sûr que c'est comme ça que tu comprends l'histoire et l'économie du monde, comment ça se passe. tu peux voyager, j'ai conditionné dans 25 pays à peu près. Donc,
1: puis le Canada, avec les championnats canadiens, je présume que tu l'as voyagé d'un bout à l'autre.
2: Oh ben oui. Comme, comme mon frère disait, il pensait que j'étais peut-être le, le seul Canadien qui a gagné une compétition majeure dans les 10 progrès canadiens. Mm -hmm. Intéressant. Parce que quand, le championnat, quand il y a eu des tournois à terre pas tout le monde qui allait là. Hein? Oui, c'est sûr. Il y a des gens qui disent oh, « c'est trop loin, hein? c'est trop loin. »
1: Un autre sport que peut-être que les gens qui ne te connaissent pas quand on pense tir au poignet, on pense homme fort, etc. Mais un sport que j'ose dire qui a occupé une grande place dans ta vie, c'est la course à pied. Ça vient d'où cette amalgamation-là avec le tir au poignet? Si
2: je recule en arrière, mm -hmm. l'année où j'avais 49 ans, okay? la catégorie de poids était 80 kg, qui okay? veut dire 176 livres. Il fallait toujours que je perde un peu de poids pour faire la catégorie. Un autre j'avais peut-être pesé le 160, le 19, 180, il je perds un peu de poids. Mais du moment où j'avais 50 ans, la catégorie changeait à 75 kilos, tu me D'accord. Donc, là, ça veut dire 165 livres. Donc ça fait 11 livres de moins. Donc, je me suis dit, parce que là, c'était 665 ou 198. Parce qu'on disait, à 50 ans, il y avait moins d'athlètes. Donc, alors, de 40 à 49 ans, il y avait quatre catégories, tu me suis. Mm -hmm. Du moment où les athlètes pour avoir 50 ans, on coupait ça à trois. Donc, moi, je me suis dit, si je suis pour descendre de 166 à 165, ça prendre la course. OK, tu me suis. Donc, l'année que j'ai eu 50 ans, okay, je me suis dit, je vais courir toutes les courses super séries de la province. Dans le temps, Irving donnait une cadeau de 500 quiconque terminait tout le circuit. C'était mm -hmm. exigeant. Okay. Par exemple, la fin de semaine de la fête du Canada, il fallait aller à Granville-Westfield, dans le coin de Saint-Jean, courir un 10 000 le 1er juillet. Le lendemain, il y avait une course de 10 km à la région de Saint-Gville, Amherst, qu'il fallait courir. Le dimanche, il y avait devenu marathon bien à la Michi, il fallait faire les trois. Du moment que tu manquais une course, tu n'avais pas la faire de Puis euh, Il y avait 26 courses super séries. Je suis le seul dans la province qui l'a terminée. Mais cette année-là, j'ai couru sept marathons. T'as couru un marathon? J'en ai couru moi, un dernièrement. Le championnat du monde avait lieu en Italie okay, au mois de septembre. Ouais. Au mois de septembre, j'ai établi un record personnel de marathon. Avant, j'avais tellement fait de course pour perdre mon poids. C'était comme ça que j'allais perdre mon poids. Tu ne pas entraîner les acteurs comme tu veux, tu ne vas pas perdre le poids. J'avais tellement fait de course que mon record de marathon, avant, le mois de septembre, était 3 heures, euh, 31 minutes et 6 secondes. Je okay? suis wow. rendu en septembre, au Marathon de Toronto, j'ai fait 3 h 23 minutes et 9 secondes. Donc, ça veut dire pratiquement 8 minutes plus vite. Oui, qu'il est En octobre, au Massachusetts, fait ce qu'on appelle le Bay State Marathon. J'ai yeah. battu mon record, j'ai fait 3 heures, 22 et 40. Ça, c'était seulement donc, 3 semaines après. En novembre, j'étais au Marathon de Philadelphie. J'ai fait 3h21, 46, c'était mon record personnel. J'ai fait mon poids, puis c'est la première année que j'ai grandi un champion du monde, en Italie.
1: Donc, c'était. C'est devenu. La course est devenue une clé du succès pour le tir au poignet, on peut dire?
2: Sans la course, j'aurais jamais fait le poids, premièrement. Tu peux pas faire le poids, tu vas nulle part. Il faut faire ça. le poids. En Italie, là, comme, imagine que la pesée avait lieu à 10h le matin. Okay? Avant la pesée, là, je suis parti. J'étais en 100 de terre, je suis parti, il faisait chaud assez dehors, j'ai couru deux heures. Une course assez énorme, deux heures. Là, j'ai pris ma douche, j'ai été faire le poids. Pas, pas plus difficile que ça. De deux heures de course, il m'a juste fait de faire mon poids, passer juste par le poids. Comme en 2010, j'étais rendu un peu confiant. J'avais pris un peu de poids, tu comprends? Le championnat du monde en 2010, c'était dans la région de Las Vegas, au Nevada. Ben, je suis allé en Californie, parce que le, le, la pésée avait lieu le mercredi, euh, le mercredi, mardi, je pense. Okay? Je suis allé en Californie, à Sacramento, courir le marathon international de la Californie le dimanche. Et après, le dimanche, quand j'ai couru le matin, tu sais, le monde arrive à la file d'arrivée, ça boit, ça mange. Tu sais
1: comment ça marche, hein? Euh, la courrier, hein? On veut
2: Arrivée, célébrer là, on ça. Arrivé au fil d'arrivée, j'ai mangé le minimum possible, j'ai bu le minimum possible, puis j'ai pris un train pour m'en aller à la base d'église. Dimanche, ça c'était dimanche, mardi, j'ai perdu mon poids. Donc la course a été vraiment importante. pour Est-ce
1: que tu as aimé la course dès le début ou que c'était vraiment juste pour arriver aux fins du tir au poignet, pour s'améliorer au tir au poignet?
0: Si je
2: retourne en arrière, j'ai fait énormément de lectures sur ma course. Okay. Parce que du j'ai été passionné de la course, j'ai vu comment ça pouvait m'aider à atteindre mon but. Puis, tous les livres que je jugeais intéressants sur la course, je les ai achetés, je les ai Un des livres disait que si dans ta jeunesse, tu avais réussi à avoir un certain bagage de conditionnement physique, c'est encore dans toi. Mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais du soccer, toutes les chances que j'avais. on jouait du, du hockey-ball. Donc, quand je suis arrivé à LGR, en 9e année, excuse moi le temps à LJR en 10e année? Quand je suis arrivé à LGR en 10e année, je n'avais pas de course comme telle, mais parce que j'avais joué du soccer plusieurs années, puis j'avais joué du hockey ball, toutes les chances que j'avais, j'ai fait partie de l'équipe de cross country à LGR, puis même en 10e année, on m'avait donné le prix de l'athlète le plus utile à l'équipe. Ça, c'était du bagage de jeunesse, tu comprends? Donc, quand la course a commencé, un certain temps, mon frère, mon jeune frère me disait qu'une madame qui pousse un bébé, un enfant d'un petit pouce pouce en marchant pouvait aller plus vite que moi je courais parce que je n'étais pas en forme. <rire> J'étais pas en forme. Dans ben, mon but, au début, j'avais eu un, livre un monsieur qui avait été dans un accident de motocyclette à l'âge de 24 ans. Puis les médecins lui avaient dit qu'il marcherait jamais de nouveau. Puis lui était entêté, qu'il allait marcher, puis il rétablit. Il a même gagné cinq championnats canadiens de canotage, ce monsieur-là. Moi, je lui disais, si tu pouvais venir courir 30 minutes, au moins trois fois par semaine, régulièrement, je pouvais bâtir là-dessus. Donc moi, je partais, je courais 15 minutes, je faisais demi-tour, je m'en venais. Ça allait pas vite. C'était pas important comment moi j'allais, que je passe à un kilomètre et demi ou je passe deux, aucune importance. Mais entre temps, j'ai bâti là-dessus, puis là, éventuellement plus de kilomètres et plus de vitesse, puis ça s'est développé.
1: Tu nous parles de ta jeunesse. Tu mentionnais ta jeunesse tout à l'heure, ton passage à tu T'étais étais quelle sorte d'enfant? De, T'étais quelle sorte de jeune? T'écoutais bien à l'école? ou bah, moi, honnêtement,
2: l'école, j'aimais tellement jouer après l'école, que ce soit aller dans la forêt ou, ouais. ou jouer du basket-ball, jouer du baseball. J'aimais l'école, mais je n'aimais pas faire des devoirs à la maison. Du moment où j'arrivais à la maison, moi, je voulais ma liberté. Je pas intéressé de faire des devoirs à la maison. Je le faisais par obligation, mais je ne le faisais pas avec amour. C'est surprenant que je suis devenu un enseignant. Ben,
1: <rire> J'allais demander comment est-ce que ça s'est arrivé. Comment est-ce que euh, Sylvie Bour qui n'aime pas faire ses devoirs, euh, devient, décide d'aller étudier en enseignement?
2: Ben, C'est vraiment intéressant parce que moi, dans la, dans la famille chez nous, il y a cinq, on est neuf enfants, mais il y a cinq enseignants. Après ma première année d'université, je voulais abandonner. Moi, je voulais aller travailler dans le parc industriel, parce que donc, mm -hmm. je travaille ma journée, puis je m'en vais à la maison. Hein, plus rien. Une de mes sœurs qui était enseignante a dit Ben, dans le futur, moi, ça va donner quoi, ça, tu sais, hein? s'ils les portes, puis le petit salaire tu J'ai décidé de rester une deuxième année. Mais la vérité, là, après deux ans, là, ma moyenne à l'Université de Moncton était seulement 1,8. Okay? Puis on m'avait donné une lettre, on m'avait dit On te donne quatre mois, tu dois majorer ta moyenne à deux, sinon, salut de la visite. Donc là, je m'étais concentré. Après ça, je n'avais pas de problème à faire trois euh, de moyenne et plus. C'était juste me concentrer, arrêter de jouer du billard et du ping-pong au lieu d'étudier, tu comprends? <rire> so, clairement,
1: Sylvie Aubourg est, est le type de personne, quand il se met un objectif en tête, tu le parles avec ta course pour faire tes, tes poids, euh, tu le parles au, au niveau de tes notes à, à l'université. On dirait qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter pour de réussir?
2: Ouais, Ce n'est pas nécessairement vrai, mais si tu, si tu parles, euh, un exemple à Grand on a eu une course euh, qui existe toujours aujourd'hui, le 15e de Grand là. mais c'est pas la même course aujourd'hui que c'était quand on l'a commencé en 2006. Okay, j'ai Vu que j'avais commencé à courir, j'aimais ça. J'ai commencé à courir le, le 11 juillet 2005. Okay. La journée avant ma tête, j'ai approché un certain noyau de, de gens je leur ai demandé si je suis intéressé de commencer une course à Est-ce que vous êtes intéressé de faire partie du comité et on peut travailler ensemble pour avoir une course? J'ai approché comme trois individus puis Dans pas de temps, on a venu qu'on avait une des meilleures, les plusieurs disent la meilleure course au niveau brunswick le 15 km de Grandique. On a tiré même des Américains qui ont venu courir à là que ça. ça a devenu euh, très difficile de, de gagner 15 km de grandir parce qu'on donnait de l'argent aux 10 meilleurs coureurs, puis on avait des bons prix, on, on, allait, on allait chercher euh, en bon français euh, les athlètes. On avait beaucoup de participation, là, de partout, Nouvelle-Écosse et Libre-Anse-Édouard, j'ai de partout, je parle euh, Nouvelle-Écosse et Libre-Anse-Édouard certainement, puis, on, on a eu des athlètes, on même des Américains qui sont venus. Même un, un Américain qui avait été aux essais olympiques américains, il avait couru le, le 5 km en 13 minutes quelque chose, puis, euh, il avait couru 10 km en 28, quelque chose. Puis, cet athlète-là a venu la même journée que Ryan Cassidy C était là. Est-ce que tu as entendu parler de Ryan Cassidy? Tout
1: à fait. On s'est croisés dans, dans, dans les corridors de LGR, je pense bien. bien. Ryan Cassidy,
2: cette journée-là, il y avait deux Américains, des, des bons Américains, qui étaient venus à gagner pour gagner la force. Okay. La première position était quand même, on donnait quelque chose comme 675 je pense, au premier. Puis, j'ai posé la question à ces Américains-là pourquoi avez-vous choisi de venir agrandir Je n'avais jamais entendu parler de ces gars-là. Ils m'ont répondu parce qu'on savait qu'il allait avoir de la confiance, c'est ça qu'on veut. Cette journée-là, rendue au 12e kilomètre, parce que la course était 15 km, mm -hmm. il y avait 12 coureurs avec le temps. Des gars ah, comme oui. Joël Bourgeois, Jean-Marc tu connais Tout à fait. Puis, les deux Américains, Ryan Cassidy. Puis, dans le temps, Joël était l'entraîneur de Ryan et Joël a donné le signal à Ryan, c'est maintenant le temps de rouvrir la machine, il reste trois kilomètres. Parce que ça montait une pente, c'est la plus grosse pente du parcours. On disait que Ryan, il a établi le record de parcours cette année-là, son, son dernier 5 kilomètres, il avait fait en bas de 15 minutes.
1: Ouf.
2: Le dernier 5 kilomètres d'un 15, il avait terminé en 47 minutes et quelque chose. Puis, même l'année d'après, on a battu le record. Le record est 46 minutes et quelque chose pour le 15 minutes, est vite.
1: Est-ce que tu trouves plus de joie et de bonheur dans le tir au poignet ou dans la course à pied?
2: Ça dépend. C'est une très, très bonne question. Moi, mon âge, je dois, je dois dire je vais avoir 62 ans le 12 juillet. J'ai besoin de me soucier de mon, mon conditionnement physique. Okay? Mm -hmm. Parce que ma santé, si j'ai pas de santé, j'ai rien. Donc, la course comme telle, c'est pas si facile que ça. Parce qu'à cause de la pandémie, on a mis du poids. Je J'ai mis du poids. c'est pas tout le monde qui a mis du poids. Puis, il faut pas que ça devienne un travail. Il ne faut pas, faut pas que je compétitionne contre mes temps que je faisais euh, cinq ans passés. Il faut que je me contente à chaque fois que je, que je fais une sortie de course, de courir pour ma santé. Puis, si ça va bien, oui, tu vas aller un peu plus loin, un peu plus vite. Mais il faut pas que je mette des objectifs qui sont irréalistes. Tu comprends? faut que je me mette quand même des objectifs pour quand même j'ai de la discipline. Puis de l'autre côté, j'avais vu un jeune, comme moi, j'avais OK? j'avais vu un jeune une Belle Lune là, qui a à peu près 30 minutes de route ici, qui parfois s'en allait à montagne le dimanche pour s'entraîner avec des gars parce qu'il était tellement malade du tirer au Il prenait et il conduisait de Belle Lune à montagne qui est pratiquement à trois heures de route. Puis il s'en revenait la même journée pour aller s'entraîner. Donc une journée, je l'ai contacté, moi, ce jeune-là, je lui dit, ah, si tu veux s'entraîner 30 minutes de chez vous, il y a un temps, puis moi je vais t'aider. Okay? On va s'entraîner ensemble. Le, le jeune homme, quand je l'ai contacté, je pense qu'il avait 22 ans. Tu sais, moi j'avais 60 ans. Mm -hmm. Encore aujourd'hui, je lui ai dit okay, deux fois par semaine, il y a un temps chez nous, comme le mardi jeudi par exemple, il y a un temps chez nous, on va s'entraîner. Il y a 24 ans, puis il est passionné au bout du téléphone. Il est plus fort physiquement que moi. Ben, moi j'ai plus de connaissances que lui, puis dans une compétition, je suis encore convaincu que je peux encore lui montrer qui est le patron. Mais la, la, la clé dans ça, les deux se, se marient. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Dans les livres de biomécanique que j'ai lus, okay, si on est, toi tu connais ça en anglais le corps, mm -hmm. tu as entendu parler, si tout le corps est en forme, je parle de la partie supérieure, ben, quand on va courir, on va avoir une meilleure position, une meilleure biomécanique. On ne va pas être penché par la main. C'est pour ça que les coureurs de marathon, quand ils ne sont pas trop en forme, quand ils arrivent à peut-être 32 km, 35 km, ils sont brûlés parce qu'ils penchent par en avant tellement ils sont fatigués, ils ne sont plus droits, tu comprends? Donc, la foulée est plus la même. Donc. donc, les deux sports se marient bien. Si tu, si tu prends la peine de t'entraîner aux haltères comme il faut, tu vas au premier. Puis la course, ça va bien ensemble.
1: Euh, Je suis curieux. Tu as grandi, on a parlé dans le coin de Grand-Digue. À l'Université de Moncton, etc. Qu'est-ce que la place que l'Acadie a pour toi? Tu te considères Acadien?
0: Ben absolument.
1: Absolument. Quand oui, que j'allais dans la région Chaleur
2: maintenant. C'est beau un Acadie, c'est sûr.
1: <rire> Quand est-ce que tu as découvert c'était quoi l'Acadie? Tu as des souvenirs en fait, de ça? Découvert.
2: Surtout par les arts et la musique. C'est surtout ça, les artistes Acadiens. C'est comme Ah de l'Acadie. Ça veut dire que ça un des grands spectacles Acadiens. Tout à fait.
1: C'est ça. Puis, sais-tu de quoi que des fois que, que tu traînais cette identité-là que tu as traîné avec toi à travers le monde, à travers les compétitions que tu as, as fait
2: euh, Je peux te dire, par exemple, moi, après avoir gradué de l'Université de Moncton, euh, j'avais décidé que je déménageais en l'Alberta. Mais ma raison principale, c'était le Théropongais. Parce qu'en 1979, quand j'ai gagné le championnat canadien de Théropongais, il y avait juste quatre catégories. Il y avait moi, un gars d'Ontario et deux gars de Mountain en Alberta. Ce pas nécessairement à Edmonton, mais des, des, des régions avoisinantes d'Edmonton. Donc, j'avais décidé, je déménageais en Alberta, dans la région d'Edmonton, dans les montagnes à autres. Je n'ai même pas fait aucune demande pour un, un poste d'enseignement au nouveau Brunswick ou au maritime. J'ai fait une demande en Alberta, dans de la région d'Edmonton, j'ai un poste là, j'ai commencé ma carrière là. Donc, je me rappelle quand j'étais en Alberta, qu'après un certain temps, j'avais à mon beau-frère. Ben, si ne pouvais pas m'enregistrer les meilleures chansons de 1755, m'envoyer ça, parce que je manquais ça, la musique acadienne.
1: T'sais. Tu t'ennuyais, tu là.
2: là. Je m'ennuyais de la musique acadienne. <rire>
1: <rire> hum. Hum, y a, tu parlais que tu t'entraînes avec un, un jeune dans ton coin pour qui fait du tir au poignet. Est-ce qu'il y, est qu y a une relève en, en Acadie en ce moment?
2: Oh, la relève, absolument, parce que le champion du monde, par exemple, là, puis, je commence au championnat du monde mais je vais retourner au championnat canadien et au championnat atlantique après, ou je peux faire l'inverse. Ben, si je parle du championnat du monde, là, depuis, moi, je dirais les cinq, je dis cinq ans, ils, ont, ils sont obligés de faire des pleines journées pour les jeunes, les juniors. Comme ils ont commencé, les juniors, un exemple, c'était dessous 21 ans, c'était un junior. Okay? Donc, ils faisaient une pleine journée pour les juniors, 21 ans et moins. Ça allait par catégorie de poids, euh, de la main droite puis une pleine journée de la main gauche. Là, ils sont rendus, euh, ils ont une pleine journée pour les 18 ans et moins. De la main droite, une pleine journée pour les 18 ans et moins de la main gauche. Ensuite, c'est de 18 à 21. Donc, tu vois, ça, c'est des juniors. Tu as 15 ans ou 14 ans, tu vas aller dans la journée des 18 ans et moins. Puis euh, ça, c'est le Canadien, un euh, Canadien mondial. Mais si je parle, on va, va s'en rendre dans les provinces mm -hmm. maritimes. La Nouvelle-Écosse et la province... D'après moi, qui est la mieux organisée au pays, parce que le, 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 le président de la Nouvelle-Écosse est aussi le président de la Fédération Canadienne. Lui est passionné de ça depuis, 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 depuis ce que je l'ai connu. Donc, la jeunesse occupe une partie extrêmement importante. Comme, par, par exemple, euh, disant que le championnat canadien a lieu en Colombie-Britannique, c'est rien de voir 15 jeunes de Nouvelle-Écosse qui les parents vont faire le voyage avec eux autres où les jeunes peuvent continuer. Donc, ça attendait là. Comme moi, quand j'ai organisé le championnat canadien, ben, je dis moi, nous, notre comité, qui a organisé le championnat canadien seul. Euh, en 1999, en 2003, on a des gens, des familles qui venaient de Colombie-Britannique. Les jeunes avaient 10 ans, puis les parents venaient parce que les jeunes de 10 ans fonctionnaient. Mm. Les gens de la Saskatchewan, monsieur, madame, ne pas. C'était le rompant de, de 9 ans qui était passionné de ça, voulait fonctionner, puis les parents faisaient le voyage à plus, puis ils amenaient à ben, Ça attendait longtemps. Le futur est là pour les jeunes,
1: oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait que tu es devenu l'athlète, la personne que, que tu es maintenant?
2: Ben, je veux dire, moi, j'ai deux frères, OK? Mm -hmm. Mon frère, cadet, mon frère, c'est lui qui m'a introduit au tiroir c'est lui qui m'a emmené à ma première confiance, c'est lui qui m'a emmené au premier championnat canadien, au deuxième championnat canadien. Ça ne serait pas de lui, comme il m'avait dit « Hey, je m'en vais à Toronto euh, ». Tu es étudiant à l'université de Moncton, tu t'as pas d'auto, tu n'as pas de dans à Toronto. Là. Je m'en vais à Toronto au championnat, est-ce que tu viens? Oui, je vais y aller. Je m'en vais à Hamilton au championnat, est-ce que tu viens? Oui, je vais y aller. C'est lui qui a eu une
0: grosse influence sur moi. T'sais. Il était comme un modèle
2: pour moi. T'sais. Il m'a influencé de, de façon majeure. Mais mon jeune frère, Edouard, qui s'appelle, mm -hmm. lui a toujours été mon, mon gros fan au français. T'sais. Il a toujours eu confiance en moi. Il a toujours aimé surveiller les matchs. Puis, le match. Il a suivi ma carrière de plus proche que n'importe qui. Donc, c'est certain que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui t'encourage comme ça.
1: Pour conclure, qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter à Sylvie Aubourke? Dans
2: la vie ou dans le sport? Ah, <rire> les deux, un à la fois. Un à la fois, ben, dans la vie, la santé, le plus longtemps possible. C'est clair. La santé, ça va bien dans le sport, mais ben, comme là, un exemple, j'ai couru jusqu'à maintenant une soixantaine de marathons. Euh, je suis inscrit pour un marathon euh, en octobre. qui a été annulé à cause de la pandémie. Euh, J'espère que je vais être capable de le compléter euh, sans trop souffrir. <rire> Puis, euh, par exemple, le demi-marathon de l'Acadie, que tu connais très bien. Oui. Là, je pense que j'ai 78 demi-marathons complétés. Je vais essayer de me rendre à 100. Il m'en reste 22. Le, le pire est fait. Le pire est fait, mais quand même, il euh, faut un à fois. À la fois. Pour partir et terminer. Donc, on va dire que bien, le tir au premier, ben ça, euh, probablement que j'aimerais d'autres championnats du monde. Okay. Bon, mais, on Mais il n'y en aura pas cette année. C'est déjà annulé, le championnat de la Le championnat du monde est déjà annulé. Monde, donc, on va voir si la santé permet. Je pense que l'intérêt est encore là en 2022.
1: ben Sylvio, je te le souhaite. Puis je te le souhaite pas juste en 2022, mais pour ben des années par la suite.
0: Ah oh, ben je te remercie beaucoup.
1: Et hey, Ça a été un plaisir de jaser avec toi ce
0: soir. J'ai apprécié ça, merci, merci beaucoup. C'était Yous que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisode, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcast préféré. Yous que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez Youske Tes Rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez Acadipod.ca